0: Má zvláštny vibe, talentovaných ľudí, čo má na viac, ale nejde to, nejde to, je to harta.
1: Príčo mi to, že všetci berú, že samozrejme, že pôjeme do zahraničia, že to mňa nebola také úplne to rozhodovanie, že či by sa má ostať, alebo by som mala... Začínam tretí
2: ročník a zatiaľ mi nikto nepovedal v tej škole veľmi já ako dopodrobnejšia, čo to Čo to vlastne je tá národná rada. Mm-hmm. <laughs>
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
2: Slovensko se chystá k volbám a odchody mladých lidí ze země jsou v předvolební vřavě velkým tématem. V prvním plánu se v souvislosti s odchody mluví hlavně o ekonomických problémech a frustrující politické kultuře. Při blížším proskoumání je ale možné odhalit, jak zemi bolestivě rozděluje přístup ke kvalitnímu vzdělání i materiální zázemí. Proč je odchod mladých lidí ze Slovenska takové téma? Kdo jsou lidé, co zemi opouštějí? A jak to ovlivní slovenské volby? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hana Řičicová a autorkou Vlny o odlivu mozku ze Slovenska je redaktorka Aneta Martinková.
3: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: Ahoj, aned, vítej zpátky ze své služebky na Slovensko. Ahoj haní. Žijeme v Evropské unii, lidi tak nějak migrují mezi státama docela dlouho, docela často, ale proč se teď bavíme zrovna o Slovensku? No na Slovensku je to takové téma, protože Slováků žije mimo
0: zemi opravdu hodně. Za hranicemi je okolo 400 tisíc občanů Slovenska, což je podle statistik OECD necelých 10% populace a je to vysoko nad průměrem OECD. Z nejrůznějších analýz vyplývá, že pro Slovensko to je problém. Ve volbách si tohle téma berou za některé politické strany. okolo 15 lidí zvažuje, že po volbách odjdu zo Slovenska. My, progresivnom Slovensku jednoznačně. No a občanská společnost taky spustila v červenci kampaň Chcem tu zostať, která chce motivovat mladé lidi k tomu, aby šli k volbám a nerezignovali na veřejné dění, třeba právě s vedinou toho, že zemi stejně opustí.
3: Chceme,
2: aby se tu dalo zůstat. Mě jít volit, ničemu nepomůže.
4: Chceme rozhodnout za sebe. Proto volím. Proto volím.
0: No a je vlastně zajímavé, jak moc běžná je ta představa odchodu do zahraničí pro mladé Slováky a Slovenky. Je to jednoduše na stole, lidi v určité sociodemografické skupině to prostě zvažují, zvažují to hodně intenzivně. Já jsem se bavila na své cestě do Bratislavy s různými mladými lidmi, tohle je třeba 17-letá Katarína, ta sice chce zůstat, ale cítí se kvůli tomu trochu jako exot.
2: Keď poviem kamarátom, že asi by som aj na tom Slovensku zostala. Není to niečo pre mňa, čo by mi úplne že dvíhalo žalúdok, keď si poviem, že zostanem tu. Pretože veľa mojich kamarátov je takých, že čím skôr je to vypadnúť, poďme niekam do zahraničia, niekde ideálne, kde sa proste prejaviť jako. A ja by som tu rád zostala. A teda učit.
0: Pak jsem se bavila s mladými lidmi před klubem, ve kterém zrovna probíhal večírek mladých mediků. Tenhle 23-letý muž, který nemá rád Fica a jeho stranu smer, taky zvažuje odchod nebo minimálně nad tím nějak přemýšlí.
5: Ak by teda byla zvolena ta strana, která je teraz prvá v přízkumoch, ak by ostala aj... V podstatě, ak by teraz vyhrala a by ostala na dále, tak to nevidím moc reálně, tuto ostat, lebo však víme.
0: No takže
2: tohle klidně uslyšíte, když se vedáte do Bratislavského kraje. V podcastu Vlna se redaktorkou Anetou Martinkovou řešíme, proč vlastně mladí lidé odcházejí ze Slovenska, proč svoji zemi opouštějí. Pojďme si tedy přiblížit, proč ze země odcházejí.
0: Existují tzv. push a pull-faktory. Push-faktory jsou ty, které nutí odcházet ze země, analytice a analytičky. Mezi těmi push-faktory na Slovensku zmiňují především ekonomické důvody výši mest a i pracovní nabídku na pracovním trhu. A ty půlfaktory, faktory, tedy ty, které lákají do zahraničí, jsou především sociální zabezpečení, kvalita života a taky míra politické radikalizace. Já jsem se bavila s jedním z analytiků, kteří pro slovenské ministerstvo o práce, sociálních věcí a rodiny zpracovával analýzu o tom, proč lidé odchází ze Slovenska. Je to Josef Krabáč z firmy Trexima. A on mi vysvetlil, jaké to pak má dopady na Slovensko.
4: Slovensko je krajina, kde my máme skoro najvyšší podiel študentov, študujúcich zahraničí. Čiže toto, naozaj toto prvenstvo je veľmi negatívne pre Slovensko a odchádza nám veľmi veľká časť študentov študovat do zahraničia, najviac teda do Českej republiky. Problémom je aj to, že Polovica tých študentov, ktorí študujú v zahraničí, sa nevrátia, čiže ostanú v zahraničí, môžu pôsobiť, už si tam najdú brigádu, nájdú si tam po, po škole prácu, vytvoria si tam svoje spoločenské nejaké vzťahy a už, ne, už sa ten dôvod na to, aby sa vrátili na, späť na Slovensko, vytráca. Z pohľadu e, té štruktúry pracovnej síly, ktorá už pracuje v súčasnosti, aj štruktúry e, študentov v zahraničí, e, sú to najmä odvetvia ako zdravotníctvo, sociálne, e, sociálne služby, IT, IT a telekomunikácie, e, elektrotechnika, e, ale aj kultúra, e, vzdelávanie, e, chémia, e, automobilový priemysel a strojárstvo. Čiže to sú všetko odvetvia, ktoré sú veľmi významné, e, významné pre Slovensko.
2: Říká analytik Josef Krabáč o odchodech lidí ze Slovenska a jejich dopadu na společnost, ale co právě ti a ty, kteří ze Slovenska odcházejí? Samozřejmě jsem se chtěla vydat i zahranice dat a analýz. Já jsem chtěla zjistit, jak
0: odchody fungují v praxi. Bavila jsem se se dvěma mladými lidmi, Ninou, která žije v Praze a Antonem, který žije v Londýně a ti právě za lepší školu odešli a mě hodně zajímala jejich motivace i ten konkrétní moment, kdy se mi dospěly ke svému rozhodnutí. Taky jsem ale chtěla zjistit, jestli se ty představy o lepším životě v cizí zemi, který mají lidi při odchodu, nějak naplnili. A taky jsme řešili možnost návratu. A to, co říkají na narrativ o tom, že by se lidé měli do země vrátit, aby Slovensku nějak pomohli. Ty odpovědi byly vlastně docela překvapivý.
5: Volám se Anton Gromocký, mám 27 rokov. A v Anglicku som študoval na University College London a na Oxfordskej univerzite a moje jako keby skupine kamarátov na strednej škole to bola nie že bežná vec, ale ako väčšinou ľudia, ktorí mali nejaké ambície ísť na dobré školy a tak ako túto možnosť zvažovali. A tak já ja som mal možnosť vyskúšať si ako keby žiť a pracovať aj na Slovensku aj v Británii. A myslím si, že ako keby pre, pre mladých profesionálov, ktorí nemajú ako keby že veľmi že, že majetok a tak je ta životná úroveň asi aj celkom podobná. Um, ako keď to mám v podľa toho, že aký je môj životný štandard a čo si viem za, ako za svoj, za svoj plat uh, kúpiť, tak uh, nie je to ako keby pre mňa nejaký dramatický rozdiel. Um, skôr je to také, že, že rozdělí sa potom skôr na také ako, že nižšej úrovni, že Niektoré veci sa oveľa, jsou sú na Slovensku oveľa lacnejšie, často nejaké služby, zdravotná starostlivosť a tak zatiaľ, čo um, nie, niektoré ako keby sú, sú možno najlacnejšie tu v Anglicku, ako například napríklad elektronika. Takže um, aj, aj keď ako beriem do úvahy ako rozdiely v platoch, tak um, mám celkom taký podobný pocit o svojej životnej úrovne. Akože si sa obzerám nejak po príležitostiach na, na Slovensku a Myslím, že ako nejak tak v dlhodobom horizonte by som sa rád vrátil. Jedným asi z takých hlavných dôvodov je, že oveľa jednoduchšie si vym predstaviť sa, usadiť a možno si kúpiť nehnuteľnosť a nejak si vybudovať nejaké zázemie na Slovensku, kde navíc je, 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 je rodina a, a známy a tak. Um, ale ako tak krátkodobo vždy sa akože pozerám, že aj aké sú príležitosti, uh, ako dopadnú uh, napríklad tieto voľby víkendové, a, a je ako keby, uh, sú veci na Slovensku, z ktorých mám ako keby obavu uh, pri predstavách, že by som sa ako tam mal presťahovať na trvalo. A, a, a tak ako keby otvorenosť špeciálne na, na Londýne mi ako keby veľmi vyhovuje. A, a, a jednoducho na Slovensku to, toto je iné. Um, a potom samozrejme ako keby aj... Uh, uh, politika a, a s tým souvisí veci ako jako kvalita verejných služieb, a zdratnictva a a, a, škôl a, a, a pocit z kontaktu s so, so, so štátom. Některé veci sa v zahraničí, možno robia a niektoré některé z těchto vecí by se mohli dať do na Slovensko a ako myslím si, že přesně jako to ľudia, čo majú nejaké skúsenosti aj zo zahraničia, ale zároveň majú nejaké pochopenie a porozumenie pre Slovensko a jeho problémy, jeho špecifika, že vedia prispieť k riešeniu. Aj podľa mňa asi, asi je, podľa mňa, že ako, že je otázka, že aká je to miera, ak, 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 aký veľký dopad nie, niečo také môže mať. Um, a A nemyslím si, že Slováci zo zahraničia na konci ako keby vytrhnú Slovensko z biedy, ale v nejakých možno konkrétnych veciach bude možné pohnúť s nejakým malým problémom.
1: Som Nina, mám 25 rokov, som z Bratislavy, kde som žila až do 18 rokov a potom som išla študovať do Londýna. A z Londýna som sa vrátila do bratislavy na dva roky a teraz žijem a pracujem v prahe. Prišlo mi to, že všetci berú, že samozrejme, že pojdem do zahraničia, že tam mě nebylo také opět to rozhodovanie, že či by som sa má ostať alebo by som sa ísť, že to prostredie, v ktorom som bola, byla som na gymnáziu a škola mi dosť išla, takže sa bralo, že ako keby pôjdem na vysokú a že by som mala mať dobrú vysokú, čo to znamená. A vtedy som má pocit, že celé moje okolie bolo také, že samozrejme, že půjdu do zahraničí, že to rozhodnutie je už iba že kam presne a čo budeš studovat, ale ani jsem nikdy se nad tím nezamýšľa, že či to tak naozaj je alebo nie. a ale mám pocit, že to narratív bol, že prostě slovenské vysoké školy sú zlé, a jsou všetky zlé. A je to oveľa horší, ako hoci kde jinde v zahraničí. To znamená, že ani nad tím nerozmýšle a prostě v tom veku 17. mi to přišlo jako nejlepší důvod, protože někam jít, že tam bude moja dobrá kamarátka. Pro mě ten Londýn byl dost náročný, má to i výhod výhoda, super věci, ale zároveň jsem se tam nikdy necítila úplně jako doma. A Česko je pro mě taký správný mix domáckosti a exotiky, <laughs> že to je jako doma, ale zároveň to nie je doma. A tedy já se tu většinu času cítím, jsem tu dost krátko, něco vyše roka dokopy, keď to všetko zrátam. A zároveň sa tu cítim veľmi doma, až na pár momentov, keď mi ako keby si někde spraví srandu z toho, ako rozprávam, alebo sa ma spýta, že prečo som tu a nesom na Slovensku, keď som zo Slovenska. Ja som ale zároveň, potom ako som skončila štúdium v Londýne, tak som bola dva roky na Slovensku, ja som sa vrátila. Mám pocit, že tam ako keby medzi veľa ľuďmi alebo Slovákmi, čo študovali v Londýne alebo inde v zahraničí, bola celkom... A je celkom rozšírená taká predstava, že ľudia by se mají nějakým způsobem vrátiť a um, pomôcť Slovensku, čo mě znělo, ako já ja ale nevím, zachránit Slovensko a nevím o nič viac jako ktokoľvek iný, ale mala jsem to tam vždy ráda, a jsem také, že jim se tam zkusí vrátit, a pracovala jsem tam dva roky, zároveň bylo počas toho COVID, takže to bylo něčem také specifické, A bylo to super, mě se tam fakt dobře bývalo, a byla jsem tam. Byla jsem tam spokojná, uh, ale hlavný problém byl, že když jsem se vrátila, tak jsem si vlastně po tých troch rokoch štúdia jsem se vrátila do Bratislavy a uvědomila jsem si, že nemám nízkými na kávu. že jsem tam žila 18 rokov předtím A všetci moje kamaráti a všetci, které odešli, od kterých jsem poznala, tak odešli a nikoho jsem tam nepoznala. Um, mám pocit, že v tom, že jsem studovala, jsem ja vlastně studovala. Abo zaměřovala se na veřejnou politiku a analýzy a kvantitativní analýzy. A mám pocit, že na Slovensku je to paradoxně možná i v nejakom způsobě více ako v Česku, tým, že uh, například veľa ministerstiev má svoje analytické jednotky. Já ja jsem pracovala na magistráte Bratislavy, tiež na analytické jednotky, takže som, nemala jsem pocit, že konkrétně v tom mojom obore by byl problém s nedostatkom práce. Skôr si mi príde, že práce je viac než ľudí, ktorí by to mohli alebo chceli robiť. Určite by som sa chcela vrátiť. Teraz mám, v súčasnosti mám pocit, že by som ešte mala niekam ísť aj mimo tej Prahy, že mám pocit, že stále Praha je v mojej komfortnej zóne. Uh, takže asi by som ešte chcela ísť niekam úplne mimo svoju komfortnú zónu, ale viem si preto, že čo mám o 10 rokov by som sa vrátila na Slovensko, A ani preto, že by som ho išla zachraňovať, ale protože toto mám ráda s tým sa tam ako doma, mám tam rodinu, mám veľmi ráda Bratislava ako mesto, um, je tam aj superkultúra, je tam strašne dobrá príroda, aj celková na Slovensku.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: V podcastu Vlna se s redaktorkou Anetou Martinkovou bavíme o tom, proč tolik lidí, zejména mladých, odchází ze Slovenska. Anet, ty jsi na začátku zmínila, že zůstat v zemi je vlastně pro specifickou skupinu lidí, řekněme, až nemyslitelný. Tak pojďme se možná podívat na to, kdo teda ze země odchází. Co to je za sociodemografickou skupinu? A tady se dostáváme k
0: hodně zajímavé věci. Josef Krabánč předtím uh, zmiňoval to, že ze Slovenska odchází především mladí lidé ve vysokoškolském věku, především za lepšími vysokými školami. No a já jsem se. Uh, Tohle rozhodla ještě trochu víc proskoumat. Setkala jsem se v Bratislavě s Ondrem Škvarninou z Institutu vzdělávací politiky, který je součástí Ministerstva školství. No a ten mi o té sociodemografii těch odchodů řekl dost zajímavou věc.
6: V našich analýzách jsme se pozreli na různé charakteristiky těch maturantů, co odcházejí, a celkem jasně nám tam vyšlo, že jsou to právě maturanti z lepšího socioekonomického prostředí, kteří odcházejí takže ich rodiče častejšie majú vyštudovanú vysokú školu alebo aspoň maturitné štúdium. Tiež ten príjem domácnosti je vyšší, že vidíme, že čím vyšší príjem je, tak tým vlastne väčší podiel je tých, čo odchádzajú do zahraničia. A práve pri tých, čo majú veľmi vysoké príjmy, tak je aj ten najvyšší podiel, ktorý do zahraničia odchádzajú študovať. Tiež vieme o tom, že sú to... Jedny z těch nejle, nejlepších maturantů, co či odcházejí, čiže mají velmi dobré umístění na maturitě ze slovenčiny, z matematiky. Či v tom je to vlastně škoda, že v podstatě ty nejlepší studenti těž odcházejí.
2: Říká Ondřej Škvarenina. Docela zajímavý, takže by se s určitostí už teď dalo říct, že lepších výsledků ve slovenských školách dosahují ti, kteří mají lepší rodinné zázemí. Je to tak, Ondřej Škvarenina
0: mi přesně. Tuhle domněnku potvrdil, dodával, že Institut pro vzdělávání prováděl testování a analýzu taky v pátých a devátých střídách a výsledky dětí opravdu souvisely se vzděláním rodičů. Nejlepších výsledků dosahovaly děti, jejichž rodiče mají oba vysokou školu. Ta míra úspěšnosti potom u dětí z rodin, kde mají rodiče třeba jenom základní vzdělání, byla prostě o mnoho nižší.
2: Tohle téma otevíráš nejenom proto, že tě zajímá, ale taky proto, že za chvilku budou na Slovensku volby. Jak tohle všechno, odcházení mladých lidí, nebo třeba i to, z jakého sociodemografického zázemí pocházejí, souvisí s volbami, jak je to může ovlivnit? A promítají se nějak ty sociální nerovnosti, které si zmínila třeba i do volebních preferencí?
0: No, když se podíváme na volební preference lidí do 25 let, tak z výzkumu, který prováděla agentura Focus pro server Aktuality vychází vlastně docela zarážející věc a sice, že o ty první dvě místa v preferencích se dělí dvě kardinálně odlišné strany. První místo by sice obsadila strana progresivní Slovensko, to je středopravá strana, která hodně klade důraz na lidská práva. Druhé místo ale v závěsu hnutí republika, což je strana, o které se mluví jako o extremistické a která vznikla z buňky odloučené od kotlebovců. No a teď je zajímavé sledovat, jak ty preference souvisí se vzděláváním. Martin Slosiáryk, ředitel právě Agentury Focus, která tenhle výzkum prováděla v podcastu Dobré ráno od denníku SME mluvil o tom, že Progresivné Slovensko by volili především lidé s maturitním vzděláním nebo humanitně zaměřenou vysokou školou. No a republiku, zase naopak lidi s odborným vzděláním nebo část technicky zaměřených vysokoškoláků. Hodně se mluví o tom, jak se to mohlo stát, ale možná se na to dá dívat jako na případovou studii toho, jak nerovnosti a mizerná sociální mobilita vedou k extremismu. Když si to vezmeme, tak když se... Na Slovensku narodíte do rodiny lidí s třeba základním nebo odborným vzděláním a malými příjmy. Možná máte nějaký talent, ale ta pravděpodobnost, že se ho ve školství povede rozvinout a vy dosáhnete lepších výsledků, dostanete se na lepší školy a polepšíte si po finanční stránce, není zjevně velká. Tím se snižují vaše možnosti odchodu do zahraničí, do toho přichází jedna krize za druhou, na vás to pravděpodobně dopadá v horších materiálních podmínkách výrazně tíživěji No a a mezi úspěšnějšími vrstevníky navíc zaznívá, že tahle země je na nic a je potřeba co nejdřív utéct a mít se líp. Vy nemáte ale kam? To ve vás dost možná nějakou vykloubenou touhu po národní hrdosti a jistou chuť protestovat vyvolá. V Česku i na Slovensku se navíc o školách přemýšlí jako o apolitických institucích, v Česku to dokonce přikazuje zákon, Tudíž pravděpodobnost, že si doberete nějaké vlastní politické orientace a necháte, která vládne doma, je celkem nízká. Tohle zaznělo na debatě s Ivetou Radičovou a Veronikou Cifrovou Ostryhoňovou, kterou pořádala iniciativa Chcem tu zůstat. Zaznělo to od právě od 17-leté Kataríny, kterou jsme slyšeli na začátku a byl to pro mě možná nejsilnější moment celé události.
2: Začínám třetí ročník a zatím mi nikdo nepovedal v té škole velmi, jak jako to podrobnější, co to vlastně je ta národná rada. Mám pocit, že to, co se ke mně často dostává za informace, možná jenom špatně hledám, jsou často hodně zjednodušující postoje nabízející vysvětlení, že mladí lidé utíkají ze Slovenska před fašisty a starší lidé se zase bojí progresivity. Máš ty ale pocit potom, co jsi vlastně Slovensko navštívila a bavila se s tam s docela hodně lidmi, že je ta situace takhle jednoduše vysvětlitelná?
0: Na můj vkus ze slovenského, ale i českého veřejného prostoru příliš často zaznívá výrok o tom, že v těchto volbách jde o boj dobra se zlem. Nebo oboj hlupáků a vzdělanců, boj za ostalejších s progresivnějšími, ale dělit tu společnost, a to platí i pro Česko, na nějaké my a oni podle věku, talentu nebo vzdělání podle mě není úplně plodné. Myslím si, že na tématu odchrů malých Slováků ze země se celkem dobře ukazuje, že existuje možná jistá tendence dělit společnost na nějaké kvalitní a méně kvalitní lidi, a že to tu část společnosti, která si třeba nemohla dovolit opustit zemi, staví rétoricky do pozice někoho, kdo potřebuje nějak zachránit. No a úplně se u toho jako přehlíží okolnosti, které tyhle dva neslučitelné tábory vytvořily. Je hodně populární teoretizovat o nějakých historických vlivech, a v Česku o tom psal třeba Marek Švehla. Na Slovensku je tady hodně populární kniha posedliaci, která zase vykládá slovenskou společnost skrze, skrze nějakou zemědělskou historii, ale vidíme, že tu jsou současný problémy, bytostně současný. Občas mi přijde, že na ně má, že na jejich analýzu má lepší čuch slovenskej rep. Slovensko, Slovensko je to, je to som... Tady v tomhle případě konkrétně vidíme ten jeden problém. A sice, že dokud chudčí a v méně vzdělané děti budou dědit socioekonomický statusy, politické názory od svých rodičů, tak... Tak ta společnost možná bude dál, abych citovala oblíbeného slovenského sociologa Dominika Želenského frustrovaná úplně napříč.
2: Tak ti moc děkuju a můžeme se zkusit vsázet, i když tohle to není teda nějaký nabádání ke gamblingu, jak to na Slovensku s volbama dopadne.
0: Uvidíme v sobotu, já musím říct, že po tom, co jsem se zanořila do tohohle tématu, jsem na ty volby teda ještě víc, než jsem
2: byla předtím. Tak ti moc děkuju. Já taky hani. Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o tom, proč nejen mladí lidé odcházejí ze Slovenska. Jeho autorkou je Aneta Martinková. Loučí se Hana Řičicová.
3: Vlna. vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.